0: velkommen til podcasten Bananrepublikken. Det her er vores første rigtige afsnit. Og Bananrepublikken handler om, at vi sætter spotlight på retsstaten, at Danmark er en retsstat. Og her, det første afsnit, det synes jeg, det skal handle om, hvad er egentlig en retsstat. For det er et meget teoretisk begreb, som er udviklet gennem mange hundrede år. Og... Egentlig er det, tror jeg, den korte forklaring er, at retsstaten er fundamentet for demokratiet. Og hvad er så det? Det betyder, at moderne demokratier i dag, de vil alle sammen gerne være retsstater. Men det, at man er en retsstat, er ikke nødvendigvis det samme som at være et demokrati. Hvis vi lige kigger lidt historisk på det her med retsstaten, så er det sådan, at vi ved alle sammen, at der findes regler. Vi ved alle sammen, at man skal følge regler, og vi ved også, at hvis man ikke følger reglerne, så kan man få problemer. Vi ved også, for formentlig rigtig mange af os, at selvom man ikke kender reglerne, men overtræder dem, så kan man også få problemer. Men regler, de behøver ikke at udstedes i et demokrati. Diktatorer kan udstede regler. Øh, enevældige konger kan regler. Og grunden til, at man så har udviklet det her øh, retsstatsbegreb, det var, at man fandt ud af, at, at det kunne være, at det var smart at have et samfund, som ikke var styret af nogle enevældige konger og tyranner og diktatorer osv. Og så videre, så videre. Hvis man kigger på det engelske ord for retsstat, så er det rule of law. Og det siger måske meget godt, hvad det er, man har tænkt over. Altså, at det er lov, der skal rulle. Altså det er reglerne, der bestemmer. Det er ikke den enevældige konge. Det er ikke tyrannen. Det er ikke diktatoren. Fordi i de her, man kan sige, meget magtkoncentrerede samfund, hvor der er en diktator eller en enevældig konge, der er det kongen, der udsteder reglerne. Det er kongen, der bestemmer, hvordan de skal fortolkes. Og det er også kongen, der... Øh, altså der, sige, dømmer, øh, dømmer efter reglerne, og det er også kongen, der ligesom øh, skal sørge for, at reglerne, de regler, han selv er udstil, skal øh, bliver øh, kan man sige, fuldt, og hvordan de skal implementeres i samfundet. Og det øh, har man så gradvis over mange hundrede år udviklet og sagt, det er ikke den bedste måde at, at have et samfund på, fordi så meget magtkoncentration, det er der ingen mennesker, der kan finde ud af. De bliver simpelthen Øh, man kan sige, magt på en eller anden måde. Hvis man både kan udstede regler og bestemme osv. osv. Det er der, så derfor så bliver man nødt til ligesom, at afbalancere de regler, så har man bygget kan man sige, mere og mere, flere og flere, øh, hvad skal vi kalde det, øh, safeguards op, eller altså, betingelser, der gør, at magten bliver ligesom splittet ud, men det hele er baseret, baseret på det, man kalder en retsstat. Og en retsstat er en masse puslespilsbrikker og en masse forskellige ting. For eksempel der er der rigtig mange af jer, der har hørt om magtens tredeling. Montesquieu, der siger, at man, skal have, at man skal adskille de tre magter, den dømmende, den udøvende og den lovgivende. Det er et af elementerne i en retsstat, men der er mange flere. Nogle af de klogeste mennesker, der ved noget om, om retsstaten, de hedder Venedig-komiteen. Og det er fordi, de mødes i Venedig. Og de uh, lavede for cirka 10 år siden eller måske lidt mindre faktisk, en tjekliste for, hvornår en stat er en retsstat. Og jeg tror, der er måske 72 punkter eller noget den stil. Og det er ikke, fordi man bare kan sige, at man skal opfylde dem alle sammen for at være en retsstat, men det er ligesom for at illustrere, at en retsstat er et puslespil af en masse forskellige ting, der ligesom til gør, at man har det, der er en retsstat, som er fundamentet for et demokrati. Og hvorfor er det så spændende at høre om retsstat? Det er faktisk noget, der er blevet moderne her de sidste 10, måske 20 år. Og det er, fordi man blev frustreret fra internationalt hold, at nogle stater på papiret, for eksempel Rusland, var demokrati. På papiret havde de uafhængige domstol. På papiret havde de en forfatning, hvor der står, at domstolen er uafhængig af den udøvende magt, og uafhængig af den lovgivende magt. Men den fornemmelse, man havde på gulvet, kan man sige, nede på jorden, nede på landet, og det, man kunne se i medierne og så videre det var, at det, det var ikke sådan noget, den retstat man ligesom havde troet og håbet på. Man kan sige, at der var egentlig nogen, der måske havde hacket øh, det her meget moderne, demokratiske øh, spilleregler, som man har opstillet i rigtig mange vestlige lande, og som er et forbillede, men man synes jo, at et moderne demokrati med retsstat, det er ligesom det, alle, alle skal sigte efter, i hvert fald i den vestlige verden. Ikke? Og så så man sådan de her mere eller mindre despotstater, hvor man siger, at de på papiret ligner de os andre. De har også en forfatning. De har også øh, dommer, som i på papiret skal være uafhængige osv. Men alligevel så virker det ikke. Og så kommer de her teoretikere ind, og det er derfor, jeg siger 10-20 år siden, at man begynder ligesom at sige, hvad er det, de har gjort? Hvad er det, hvordan er det, de har hacket der? Hvad er det for nogle principper, som vi lige skal kigge tilbage på. Og så begynder man at kigge på det her retsstat igen, som er noget, som man har kigget på også teoretisk i 1800-tallet. Blandt andet var der nogle tyske teoretikere, som brugte meget tid på det her, hvor de ligesom sagde, hvad er det for nogle typer af stater, der findes? Og de to mest kendte typer af stater, det var Riksstat og Polizeistat. Altså tyskning, en retsstat og en politistat. Uh, og jeg kan fortælle så meget, at uh, i 1800-tallet, så uh, Preussen, de valgte ligesom at blive en uh, politistat, som er, man kan sige, et, en, hvad er definitionen på det? Det er også meget teoretisk, men det siger måske lidt sig selv, at det er politiet, der ligesom bestemmer lidt mere over, hvordan reglerne skal forstås. Det går lidt hurtigt. Der er ikke så mange retssikkerhedsgarantier, hvem man kalde det, tror jeg. Uh, og hvor rækstarten, det var der, hvor man ligesom virkelig sætter retten og loven op på en piedestal og siger, at det er det, der er bindende her. Og det er det, som moderne demokratier er bygget på. Hele EU er bygget på en rækstart. Det er den teori, der har vundet sønder og sammen. Pol- Policistat, den døde, fordi at det, man lavede i Preussen, øh, og også i Østre, tror jeg det var, øh, det fandt man bare ud af. Det var sgu for totalitært. Og i dag har politistat jo også en negativ klang, mens en retsstat Det er det, man alle siger, når de skal skole i champagne og sige, i hvor er vi alle sammen gode, vi hylder retsstaten. Og det er derfor, at retsstaten er sindssygt vigtig. Den er fundamentet for et demokrati. Demokrati, det er jo, at folket bestemmer. Folket, Folketinget bestemmer lov, de lov skal fungere. Og hvis man ikke har en retsstat til at sørge for det, så kan man ikke bruge de her lov til noget som helst. Så kan det ende med at blive et totalitært regime, for eksempel. Og derfor er retsstaten super vigtig.